0: Sin Hilo, con la conducción de Leo Ross y Marianela Insúa Escalante, en KW Radio. Bueno, seguimos en KW Radio con Sinilo. Hoy tenemos una entrevistada muy particular, que tiene, o sea, tiene muchas historias. Es como una mujer con mil vidas. Se llama Tori Sparks. Ella es cantante, es música. Eh, y tiene una historia bastante loca y divertida. ¿Cómo estás, Tori? Gracias por atendernos hoy. Estoy muy bien, gracias a vosotros, y encantada de estar aquí. A pesar de que
1: este año ha sido súper extraño, me encanta que los radios independientes siguen luchando, ¿no? Yo estoy sí, sí.
0: A, a, totalmente. Haciendo el aguante, como decimos los argentinos. Eso es. <risa> muy bien. Eh, bueno, Tori es, nació en Estados Unidos pero vive en Cataluña y de hecho ahora va a representar a Cataluña en... en... En un evento muy particular, que si podés contarlo un poco, voy a leerlo tal cual, se llama Global Music Match 2021, es como un encuentro entre artistas de 17 países del mundo, y Tori, que ya es como catalana por adopción, o, o no, es, ya, ya sos un poco del mundo, eh, va a estar representando a Cataluña. ¿Cómo, ¿Cómo es participar en esto y por qué te atrajo la idea de, de, de pertenecer a este Global Match Primero que
1: me ha hecho mucha ilusión que han confiado en mí para representar a Cataluña exactamente por eso, ¿no? porque yo no soy de aquí originalmente, pero eso dicho, llevo más que 10 años aquí, uh, vivo en Horta, que es un barrio de Barcelona que es bastante de aquí de aquí, y la gente de ITEC, que es la oficina de exportación del arte de, de, de Cataluña, y Carolina Arts y toda esta gente siempre me han tratado súper bien. Por ejemplo, me acuerdo que yo presenté una charla en WOMEX, que es una conferencia profesional de World Music uh, en 2012 y lleve un año aquí solo y vi que mi nombre estaba puesto like, súper grande en el stand de Catalan Arts ¿no? en Womacks. Y dije, ocúpame, señores, de que yo creo que había un error porque yo no soy de aquí. ¿eh? Y dice, que usted vive aquí, usted es parte Trata. de nosotros. Y desde ese día estaba como, oh, os quiero, ¿no? Porque para mí la, la riqueza de Barcelona es esto, ¿no? Que son catalanes, argentinas, americanos, no sé qué, no sé cuántos, y la diversidad con la base de la cultura de aquí es lo que me, me ha hecho enamorarme de, de aquí. ¿no? So, me siento muy afortunada que contaban conmigo porque solo han seleccionado tres artistas de cada región o país. Y um, cómo funciona es que participan 17 países o regiones del mundo, cada uno con su propia oficina de exportación que se encarga de promocionar el arte y la música de su, de su país. Y, um, yo mandé mi propuesta, pero yo no pensaba que me cogerían por lo que conté, ¿no? Porque soy la, la guía de horta, ¿no? Y al final dijeron, no, claro que sí, bla, 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 y me han elegido, gracias. Y entonces ahora, cada semana tenemos varias reuniones en el grupo, um, porque dentro de los 78 bandas de artistas que participan de cuatro continentes, te ponen en equipos de como seis artistas con un coach que es un programador de algún festival, del mundo, y tienes que hacer colaboraciones artísticas, promocionarnos mutuamente por las redes, y al principio fue un poco lío, como, joder, macho, que yo tengo muchas cosas que hacer, y estoy mucho, haciendo muchos radiomanes por Zoom, y no sé quién es esta gente, pero después de conocernos más, es que estamos disfrutando un montón, y ahora mismo estamos preparando una grabación de una canción con todos los seis artistas participando juntos, y es un súper lujo porque no solo me ha dado la oportunidad de conocer a músicos que no hubiera conocido, también es súper buena gente, mucha gente luchando y luchando durante este momento tan difícil para seguir haciendo música cultura. También he podido conectar con más artistas de aquí, entonces yo admiro mucho a los organizadores porque ha sido mucho trabajo para ellos involucrar a toda esta gente y lo están haciendo genial, de verdad.
0: Y vos venís de Estados Unidos, que es como la cuna de la música. Creo que cualquier músico de cualquier parte del mundo sueña con desarrollar su carrera en Estados Unidos, porque se supone que es una tierra de muchas oportunidades, el rock, el blues, el jazz, todo es en inglés. Hay músicos que cantan en castellano o en catalán y escriben sus canciones en inglés, porque el inglés es musical, porque suena bien, porque es mejor para acompañar con la guitarra o con el piano. ¿Por qué vos haces el camino inverso. Eh, dejas Estados Unidos y te venís a instalar a Cataluña. Sí, bueno, me, me lo pregunta mucha gente. Y allí es que, como ejemplo, hoy, eh, hoy
1: estaba esperando la entrega de nuestros vinilos que vamos a sacar y a veces yo también me pregunto, ¿por qué me voy aquí de verdad? <risa> Hay momentos, ¿eh? Porque a, aquí todo es mucho más informal y es una cosa que sí que he hecho de menos de los Estados Unidos, el hecho de que, como bien dices, es la cuna de la música, a, a menos ciertos tipos de música, rock, blues, jazz, pero también es un, es un país que por todos sus fallos es muy profesional. Entonces, todo fluye, todo funciona bien, tú sabes lo que esperas, la gente llega a la hora y todo eso es muy fácil, la entrega llega el día que debe, todo muy fácil, pero sí que, aunque suena muy tonto, quizás porque es un país súper grande, después de muchos años de circuitos, de muchos conciertos, que yo hice como normalmente 200 conciertos al año, um, 30 días on, dos semanas off, 30 días on, como concierto 30 días seguidos, ¿no? Después de, da igual lo que haces y que grande es tu territorio, después de tantos años haciéndolo, estaba un poco, I don't know, como aburrido de lo mismo y necesitaba un cambio. Y me encantó Barcelona y pensé, ¿por qué no pruebo haciendo lo mismo, no? haciendo más giras por aquí? A ver cómo me van y si no me va bien, pues vuelvo y está. Pero me enamoré de, no solo de la ciudad, también el hecho de en Europa tener tantas culturas tan cerca es, es, es una riqueza, es tan diferente que los Estados Unidos, aunque ahí hay diferencias entre la gente, no tiene nada que ver. Y también yo encontré un proyecto musical de gente de aquí que, por sorpresa, me ha cambiado mucho mi vida profesionalmente y personalmente, que ahora hacemos este mezcla de rock y blues y flamenco fusión que no era la idea porque yo no tenía ni idea de lo que ni era flamenco casi antes de volverme aquí, excepto que es un estilo mola y no sería nada más. So, el conjunto del destino, digamos, de encontrar como mi casa en un sitio muy inesperada y, y tener la gran suerte de colaborar con gente de aquí que me han aportado mucho musicalmente y personalmente y hubiera sido mucho más fácil quedarme ahí probablemente, pero a nivel personal y musical a veces tienes que valorar qué, qué me está dando y si vale la pena, en este caso sí. ¿sabes?
0: Claro, y qué cosas de, después de tanto tiempo de, de estar aquí, que leí que ahora en julio es tu, tu, tu aniversario de, de vuelta a nacer en Cataluña, Bien. ¿en qué año llegaste? Yo llegué en
1: 2000, a ver... Uh, 11 sí, 2011, que debía haber llegado antes, pero tenía que rechazarlo porque tenía que tocar en South by Southwest Me ha salido, es, un, es muy importante tocar en este festival, entonces lo rechacé y entonces llegué en 2011. Justo sí, en un medio festival. de una manifestación gigante.
0: No, exacto, una eso y otra que rechazaste eh, ese lugar donde aplican músicos de todo el mundo, porque... Yo conozco músicas argentinas que han aplicado y dicen realmente es un festival, es un evento que, que te cambia la vida, y creo que también vos sos muy autogestiva, entonces eh, también pudiste como optimizar todo lo que aprendiste en Estados Unidos para desarrollarlo aquí, ¿no?
1: Sí, de hecho yo no creo que hubiera podido hacer ni la mitad de lo que he hecho aquí si no hubiera vivido ahí, porque viví en Nashville por siete años, y aunque su estilo de música que prefieren ahí, que es más... No es solo country, pero es más que nada country. No me gusta claro. mucho, honestamente, pero a nivel de la musicalidad, de aprender de producción, de arreglos, de negocios, de gestionar contratos, con todo esto. Lo, todo lo que aprendí ahí me ha ayudado un montón porque aquí um, lo que hay es una gran, profunda cantidad de talento y de creatividad, pero este lado uh, no es tan desarrollado a nivel de... de cosas técnicas y cosas más um, de logística, ¿no? Entonces, aplicando lo que aprendí ahí, cogiendo la creatividad que me gusta de los músicos con quien colaboro aquí, me ha permitido hacer muchas cosas y no hubiera sido lo mismo, la misma persona sin haber mamado, digamos, de este tipo de manera de hacer las cosas, de verdad.
0: Claro. Y más allá de lo que hayas aprendido acá, ¿qué cosa tenés que es muy yanqui todavía, que no la cambiás por nada, que la tenés en tu ADN? No sé qué podrá hacer, Si la puntualidad, si el ser estricta con respecto a algo en particular. Bueno, hay.
1: La informalidad de aquí es una cosa que a veces mola, porque hay cosas en los Estados Unidos que es un poco tontería, ¿no? Es que porque se puede ser tan, like, por ejemplo, de ir a una reunión de trabajo y no tener que llevar, yo puedo llevar esto, bueno, soy músico, no soy empresaria tampoco de un banco, pero de ahí es como, hay ciertos como códigos que me parecen demasiado, demasiado formal a veces, pero luego sí que lo que he hecho de menos y no cambiaré creo que jamás es la, la puntualidad, porque me implica una falta de respeto para el tiempo del otro. Si, si yo llego a uh, media hora tarde y me están esperando cuatro músicos para un ensayo, esto implica que su tiempo me vale cero. Y luego la gente dice, ¡Ay, tía, tengo que relajarte, tómate un vermouth, no te preocupes! <risa> bueno, ya pero estoy pagando yo para este sal de ensayos y esta gente depende de mí. So, yo creo que también tiene que ver con el hecho de que soy la líder del proyecto, la jefe de la discográfica y yo me siento responsable para los demás. Entonces, quizás si solo fuera la, like, quiero you know, Session, session singer y me contratan de vez en cuando y me hago rica haciendo trabajo y de los demás quizás no sería así pero yo por mi puntualidad siempre y si digo algo es, significa esto ¿no? si te digo te llamo claro. mañana te digo, te llamo mañana ¿sí
0: sí? claro claro por lo menos aviso no esas yeah. cosas por ahí de bueno vamos llegando y van cayendo y ya yeah, no <ríe> y como
1: bromas sobre este tipos de cosas porque también tienes que entender que si tú, tú vives en un sitio donde no naciste, entiendes que hay cosas que te gustan más de donde venías y cosas menos, ¿no? Pero tengo que aceptarlo, es lo que hay, pero hay, hay momentos en negocios que complica la cosa mucho, ¿no? Claro. Uh, Vamos a tomar algo tuyo, es como, oye, tía, de verdad. Entonces tú me miras a las cañas porque estaba aquí una hora. Pero es otra cosa, si por ejemplo me esperas por ver una entrevista y no aparezco. Bueno, la vida, soy artista, que no.
0: Claro, 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 claro. Sí, totalmente. Y, yeah. y con respecto a, a Nashville, que es la cuna del country y, y del rock and roll también, porque es una, un lugar mágico, ¿no? Que todos los que amamos la música soñamos con conocer. Eh, ¿Tu educación musical de pequeña tuvo que ver directamente con eso? ¿Con la música country? ¿Con...?
1: Ah, no, de verdad, no. Uh, me ¿no? Hace mucho porque todos los sitios donde llego soy la, la chica rara que no sabe, que no hace lo que hacen los temas. Um, yo aprendí música clásica empezando con tres años, con piano, con el violonchelo con otras cosas que ya no toco, pero muchos instrumentos, y luego he ido al, a la universidad en Florida, que es donde vive mi familia, y estudié guitarra clásica, um, empecé a estudiar canto y empecé a hacer conciertos, ¿no? y hice una mezcla de rock y blues, más que nada, y folk, um, porque esas son mis influencias, supongo, originales, pero luego y en la universidad descubrí mucho blues. Había una, en inglés se llama juke joint. Es como un, una casita pequeñita hecha de madera en medio de la nave en el bosque donde van todos los, los negros que tienen 100 años que cantan ahí y yo. Una tía de 17 con, you know, súper blanquita. Ahí y mirándome raro, yo estudiando blues con ellos. y pero eso fue mi base, ¿no? Y luego Nashville, es porque me llamaron una discográfica de ahí cuando tenía 19 años diciendo, hemos oído una grabación pequeñita de cuatro temas que hiciste queremos trabajar contigo. Y estaba como, eso es broma, ¿no? Click. <ríe> y al final me convencieron e ir a Nashville y he aprendido mucho del mundo de country también y me ha permitido eso, que profundizar y ampliar mi visión de la música, aunque yo nunca escribí música country, ¿no? Pero aprendí de este estilo. Y luego de llegar aquí y estudiar en Granada un poco de flamenco, uh, no hago flamenco. Pero lo mismo, ¿no? Llegué y no, mis músicos tocaban otro estilo que no entendí y me metí en ahí, igual que en Nashville,
0: ¿no? Es un aprendizaje total siempre. Genial, genial. Mm -hmm. ¿Y qué, qué encontraste en el flamenco que podés eh, no comparar porque es completamente diferente, pero qué cosas no cambian con respecto al rock, al blues, al country? ¿Qué cosas no, no cambian? Me...
1: Me encanta la pregunta, porque mucha gente piensa, pero si tú eres una chica de Chicago de Blues o Nashville Country y estás haciendo cosas que tienen que ver con flamenco, ¿qué con es esto, ¿No? Y es que para mí tiene todo el sentido del mundo. Porque yo creo que un, una cosa positiva, si bien esté fuera, es que ves la cosa con total todo, ignorancia total al principio. Entonces, tú lo percibes como un niño o una niña. Y los niños son honestos. Uh, porque no tienen prejuicios. Y entonces de no entender lo que estás viendo al principio, lo coges de una manera un poco más inocente que alguien que ya sabe lo que significa ser flamenco, lo que significa ser yacero de verdad. ¿no? Entonces, en mi caso, ir a Granada simplemente porque me gustó la idea de desarrollar más herramientas con la guitarra para mí, pero nunca jamás para tocar nada que tenía que ver con flamenco, solo para mí. Pero este vocabulario que me ha dado me ha permitido trabajar con gente que mezclaba mi tipo de música con, gotas, ¿no? De flamenco, no, flamenco puro. Y lo que me atraía era esto, el hecho de que no hay tanta diferencia en ciertos sentidos. Es como blues, es súper, es like, like estás quejándose de la vida, like muy catártico, y con mucha disonancia, y esto me atrae mucho siempre, y el flamenco también, ¿no? es como si vas a cantar you know, I woke up this morning, oh, I better love me, Pena, esto es la cara que hacen los flamencos Ay, no es lo mismo No es lo mismo, pero es que Para mí son como primos y no son tan lejos Y eso es lo que hemos mostrado con nuestros discos También que hay vínculos ahí, aunque no es lo mismo Obvio, ¿no?
0: Sí, tal cual, al fin y al cabo es como desnudar El alma en una canción Y, yeah. y, y regalársela ahí a, a la gente, dar todo ¿Y, y qué, qué es eh, Wet No More? ¿Y por qué No lo pudiste sacar? ¿Qué pasó? ¿Lo tenías preparado? pandemia, ¿y ahora qué?
1: Ah, no, no, lo hemos sacado, solo que, no, lo, que lo que no pudimos hacer era La gira. Yeah, exacto, que hemos preparado un disco en directo, que fue el tercer disco con este, este banda, que el primero fue en 2014, que se llama El Mar, y era como un proyecto, bueno, a ver cómo va, y nos ha ido muy bien, entonces hemos hecho otro, La Huerta, y luego hemos preparado un disco en directo, que es un lujo, un lujo y un reto, ¿no? Porque es muy difícil estar enfrente de la gente y intentar hacerlo perfecto uh, con mucha adrenalina y muchas cosas y entonces fue bonito intentar llegar a esta altura y mostrarle lo que podía hacer este esta banda en directo porque son unos monstruos en directo. Lo hemos hecho, lo hemos grabado, súper estresante porque me han cortado el agua el día del concierto en mi casa, yo me estaba luchando con botellas de agua, amazing, y luego hacemos el concierto pero fantástico y lo mezclamos y todo bien y hacemos una versión en vinilo y lo sacamos y luego la pandemia, entonces había conciertos en Alemania, en Marruecos, en los Estados Unidos, por fin, y aquí en España, en caluña y todo cancelado. Entonces, um, todo, totalmente feliz de haberlo hecho, um, me, personalmente, profesionalmente, pero fue una gran pena no poder hacer un poco más con ello después de tanto cariño y tanto esfuerzo. Pero yo sé que no soy la única artista en esta posición, ¿no? So, es lo que hay un poquito.
0: Tal cual. Y por eso este 17 de julio, ¿qué es lo que sale? ¿Qué es lo que se estrena?
1: Sí, yes, exactamente. Bueno, lo que, lo que queríamos hacer es intentar seguir, mantenernos activos durante la pandemia y no estar ahí sentados pensando, esta vida es difícil, ¿no? Entonces <risas> hemos hecho varios proyectos durante la pandemia, y uno fue decidir preparar una versión, uh, edición especial, en edición limitada del vinilo, del primer disco del mar que hemos sacado de hace años ya, una edición en vinilo, vinilo de colores, uh, y sacarlo con un par de sorpresas añadidos, un, algún track extra en el vinilo, un, uh, un descarga digital gratis del single que hemos grabado mientras estábamos confinados, cada uno en su piso, que es una versión de The Men Who Sold The World de David Bowie. Um, cosas así, y lo sacamos en Record Store Day, que normalmente es en abril cada año, pero lo han retrasado por lo de COVID, que es el día que celebra los, el día de los vinilos, y sacándolo marcando mis 10 años en Barcelona, y también para seguir luchando para la música, aunque estamos como estamos, ¿no?
0: Tal cual. Y la última pregunta, y es que te quiero preguntar, porque, ¿dónde aprendiste a ta hablar tan bien castellano? Hablas perfecto castellano, o sea, <risas> Sí, pues gracias. Pero yo me, tal... soy, 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 atento, uy. No, no, es increíble. O sea, ¿aprendiste cuando viniste acá o ya, o ya te interesaba como la lengua? No, es que yo había
1: estudiado francés antes y creo que esto me ayudaba mucho, porque hay ciertas cosas que tienen en común el concepto de subjuntivo que todavía no controlo 100%. Um, pero lo aprendí aquí y empecé con un programa que se llama Rosetta Stone, que te muestra una foto de una manzana y dice, manzana. Y tú dices, manzana. <ríe> y, sí, y luego, porque también ningún amigo mío, ningún músico mío, nadie al principio hablaba mucho inglés. Entonces era como, hay que aprenderlo sí o sí, o confinarte a, digamos, un gueto lingüístico con las cuatro, los cuatro gatos que conocí que hablaban inglés. Y yo no creo que esto tiene ningún sentido, personalmente o profesionalmente, de vivir en un sitio donde tú no puedes comunicarte con la gente. Y sé que aquí en Carlunia a veces se enfadan conmigo por no hablar catalán, aunque lo entiendo, pero es que si supieran el esfuerzo que suponía sacar otro, otro idioma para que puedas hasta negociar contratos en ello, um, escribir letras en ello, sacar otro pasaporte, I A mean, todo esto es, es mucho esfuerzo, más seguir desarrollando tu carrera y grabar discos y comprar una casa y pelear con paletas. Y, y eso, es lo, so, algún día catalán también, pero de momento es que lo de castellano para mí fue Súper importante para poder tener una vida de verdad aquí Y también cuando viajo por el mundo Por ir a Argentina, por ir a Chile Otros sitios y seguir comunicándome con la gente ¿no?
0: Tal cual, tal cual Bueno, gracias Tori por tu tiempo Y con el Global Match ¿dónde se puede, sabes dónde pueden escuchar? ¿O dónde van a poder ver la, la fusión esta que has hecho con músicos de, otros, de otras regiones?
1: Si sí, sí, la gente quiere seguir al uh, Global Music Match por los redes, o, o a mí también, ¿no? Tori Sparks, pero Obvio. si buscan Global Music Match en, los, um, en los Twitter, Instagram, Facebook, todo esto, ellos intentan uh, repostear, no, como sí. compartir, <risa> compartir lo que hacemos uh, todos, todos los equipos, porque hay como 12 equipos o 13 equipos de 6 de grupos o músicos cada uno. Y nosotros, por ejemplo, cada dos semanas hay un featured artist, entonces. Esta, ahora mismo está terminando mis dos semanas de feature Artists y lo que hacen los demás es compartir cosas mías durante estas dos semanas y la semana que viene empezaremos con otros Entonces, todos los artistas vamos a ir compartiendo los nuestros y en algún momento dentro de estas próximas dos semanas también compartiremos la grabación que hemos hecho entre todos y es súper es bonito. Espero también poder tener la oportunidad de trabajar con los de Cataluña, los demás, y hacer cosas nosotros, ¿no? porque me daría
0: Obvio, muy interesante. Así que bueno, que, que te sigan en tus redes también y seguramente vos vas a estar compartiendo lo del... Lo del sí, global, sí, ¿verdad? No. Sí, porque aunque es obligatorio,
1: ¿no? Es que es parte de otra... Claro. También todo el mundo está haciéndolo like, más que lo mínimo, más que lo que nos han dicho que tenemos que hacer, porque aunque todo el mundo entraba un poco como, no sabemos qué es esto, pero es promoción, a ver qué pasa, ¿no? Ahora todo el mundo creo que está después de meternos y estar mojado, de verdad, ahora todo el mundo cree que estamos encantados. Porque hoy en día, y especialmente siendo músico profesional desde hace 20 años, literalmente, ocho discos, es como a veces pierdes la, la perspectiva y por qué estoy haciendo esto, ¿no? Y siempre piensas en los, like, YouTube, en Facebook, en all this stuff, y la gira, y la promoción, y la entrevista y tal. Pero de poder concentrarte en promocionar otros músicos que te promocionan a ti, y luego hacer algo conjunto, que luego lo saca juntos. Es como, te recuerdas que te gusta la música, te gusta ser músico, y por eso creo que nos gusta a todos. Entonces, hacer lo máximo que podemos, ¿no?
0: Excelente. Y elegí un tema tuyo que te gustaría que pasemos para escuchar ahora mismo.
1: Uy, a ver. Uy, 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 uy. Bueno, así que hemos hablado del, del mar y del Wait No More. Um, hay un tema que originalmente ha salido en el mar, el disco del mar, que luego hemos hecho una versión uh, un poco más... Loco para la, la, el disco en directo Wait No More y se, se llama Mama y me gustaría que escucháis esto porque primero esto para mí muestra la banda a su a su perfección que son unos cracks y también mi madre está aquí de visita por primera vez desde que ha empezado la pandemia está ahí abajo aprendiendo español en mi salón entonces para ella Mama del de disco Wait No More vale
0: me encanta me decísimo bueno Tori muchísimas gracias y seguimos en contacto
1: Sí, un gran placer, gracias a ti y espero que os guste la, la música que, de, de todos los equipos de Global Music Match. Gracias. ¿Hecho? <laughs>